0: శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము ఇరవై ఏడవ భాగము చదువుతున్నది సత్యవాణి చలువాది తృతీయ స్కందము ద్వితి కశ్యపుడు కశ్యప ప్రజాపతికి పదమూడు మంది భార్యలు ఆయన తన భార్యలతో ధర్మబద్ధమైన జీవితం కొనసాగిస్తున్నాడు ఒకరోజు సాయంకాలం అగ్ని చేసుకుంటున్నాడు అసుర సంధ్యా సమయం ప్రారంభమయ్యింది మహానుభావుడు సాక్షాత్తుగా రాశీభూతమైన తపశక్తి ఆయన దగ్గరికి దితి వచ్చి నా మీద మన్మధుడు బాణప్రయోగం చేశాడు ఆ బాణప్రయోగపు తాకిడికి తట్టుకోలేక నిలువెల్లా కదిలిపోతున్నాను నీవు నా భర్తవి నన్ను అనుగ్రహించి నాలో కలిగిన ఈ కామావేశంకు ఉపశాంతిని కలిగించు అని చెబుతూ ఆవిడ నేను ఇలా అడగడం వెనకాల ఒక రహస్యం ఉన్నది అన్నది కశ్యపుడు అదేమిటో చెప్పు అని అడిగాడు ఆవిడ నీకు పదముగ్గురు భార్యలు ఉన్నారు మేమందరం ఏకగర్భ సంజాతులము అయినా మమ్ములను ప్రజాపతి నీకిచ్చి వివాహం చేశాడు అందులో పన్నెండు మందికి సంతానం కలిగారు ఇంకా నాకు సంతానం కలగలేదు సాధారణంగా భార్యాభర్తల అనుబంధంలో ఒక గొప్ప సిద్ధాంతం ఉన్నది ఆత్మావై పుత్రనామాసి భర్త భార్యకు అపురూపముగా ఇచ్చే కానుక తానే తన భార్య కడుపున మళ్ళా ఉదయిస్తాడు ధర్మపత్ని విషయంలో అది ధర్మం ఒక దీపమును పట్టుకు వెళ్ళి ఇంకొక దీపముని వెలిగిస్తాము రెండు జ్యోతులు వెలుగుతున్నట్లుగా కనబడుతుంది కానీ ఒత్తులు పొడుగు పొట్టి ఉండవచ్చు ప్రమిదల రంగులలో తేడా ఉండవచ్చు దీప మాత్రం సమాన ధర్మమును కలిగి ఉంటుంది దీపం చివర వెలుగుతున్న జ్యోతి మాత్రం ఒక్కటే రెండు దీపముల జ్యోతికి తేడా ఉండదు తండ్రికి కుమారుడికి భేదం లేకపోయినా రెండుగా కనబడేటట్లుగా చేయగలిగిన శక్తి ఈ ప్రపంచంలో ధర్మపతిని ఒక్కతే ఆవిడ మాత్రమే ఈ అధికారమును పొంది ఉంటుంది ఆయన తేజస్సును తాను గ్రహించి తన భర్తను కొడుకుగా ప్రపంచం నందు నడిచేటట్లుగా చేయగలదు నీ తేజస్సును నాయెందు ప్రవేశపెట్టమని అడుగుతున్నాను ధర్మం నకు లోపం లేదు నాకు సంతానమును కటాక్షించు అన్నది ఆవిడ ఎంతో ధర్మబద్ధంగా అడిగింది ఆయన దితి నీ భార్య దొరకడం నాకు చాలా సంతోషం ని ఒక్కమాట చెప్తాను విను తరుణి యొక్క ముహూర్తముండు మిది సూ సంధ్యాకాలమిక్కలమందరయన్ భూతగణావృతుండగుచు గామారాతి లీలన్ వృషేశ్వరయానంబున సంచరించుట నభావ్యంబయ్యే నీయుగ్రవేళ రమింపంగ నిషిధకర్మ మగునే వికసింపజేసిన్నవాడదే వనిత బంధుత్వ మరయవలవ సుమ్మి అతనికి దళపోయ హితాహితులును సన్యాన్యులు విహీనులు నతి గర్హితులునులే రీషుడు సమమతియును నిఖిలైక భూతమయుడైయుండన్ ఇది ఉగ్రవేళ అసుర సంధ్యాకాలంలో పరమశివుడు వృషభ వాహనమును అధిరోహించి భూమండలం మీద తిరుగుతాడు ఆయన వెనుక భూతగణములు పెడుతూ ఉంటాయి వాళ్ళు చాలా ఉగ్రమూర్తులై ఉంటారు వాళ్ళకి ఆ సమయంలో శివుడి పట్ల ఎవరైనా అపచారంగా ప్రవర్తిస్తే శంకరుడు ఊరుకోవచ్చేమో కానీ ఆయన చుట్టూ ఉన్న గణములు అంగీకరించవు చాలా తీవ్రమైన ఫలితమును ఇచ్చేస్తారు కొంతసేపు తాళవలసింది ఒక్క ముహూర్త కాలం వేచి ఉండు నీపు కలిగిన కోరికను భర్తగా నేను తీరుస్తాను అన్నాడు దితికి అటువంటి బుద్ధి కలిగింది భాగవతంలో ధర్మభ్రష్టత్వము ఎక్కడ వస్తుందో గమనించాలి ఆవిడ ఒక విలయాలు ప్రవర్తించినట్లుగా కశ్యప ప్రజాపతి వస్త్రం పట్టి లాగింది ఆయన ఈశ్వరునికి నమస్కారం చేసి తాను ధర్మపత్ని పట్ల ఇంతకన్నా వేరుగా ప్రవర్తించకూడదు అనుకుని ఆవిడ కోరుకున్న సుఖమును ఆవిడికి కటాక్షించి స్నానం ఆచమనం చేసి తన కార్యమునందు నిమగ్నుడైపోయాడు కొంతసేపు అయిపోయిన తరువాత దితికి అనుమానం వచ్చింది చేయరాని పనిచేశాను దీని ఫలితం ఉగ్రంగా ఉంటుందేమో అని పరమశివుడికి రుద్రగణములకు క్షమాపణ చెప్పింది అప్పటికి జరగవలసిన అపకారం జరిగిపోయింది దితి చేసిన అకార్యమును భూతగణములలో భద్రాభద్రులు అనేవారు చూసి ఉగ్రమైన ఫలితమును ఇచ్చేశారు పిమ్మట దితి కశ్యప్రజాపతి దగ్గరకు వెళ్ళి నా కడుపున పుట్టే బిడ్డలు ప్రమాదము తీసుకురారు కదా అని అడిగింది కశ్య ప్రజాపతి నేను వద్దని చెప్పాను నీవు వినలేదు నీ కడుపున పుట్టబోయే ఇద్దరు బిడ్డలు కూడా లోక కంటకులు అవుతారు వాళ్లు పుట్టగానే ఆకాశం నెత్తురు వర్షిస్తుంది నక్కలు కోస్తాయి వాళ్ళు కొన్ని వేల స్త్రీల కళ్ళమ్మట నీళ్లు కార్పిస్తారు ఋషులను బాలులను బ్రాహ్మణులను బ్రహ్మచారులను వేదములను దేవతలను అవమానపరుస్తారు చిట్ట చివరికి వాళ్ళు శ్రీహరి చేతులు అంతమును పొందుతారు అని చెప్పాడు ఈ మాటలను విని దితి బావురుమని ఏడ్చింది చివరకు నాకు ఇంత అపఖ్యాత దీనికి నివారణోపాయం లేదా అని అడిగింది కశ్యప్రజాపతి దీనికి పశ్చాత్తాపమే నివారణోపాయము నీవు చాలా పశ్చాత్తాపం పడుతున్నావు నీవు చేసిన దోషం పోదు కానీ నీవు మహాభక్తుడైన మనవడిని పొందుతావు హిరణ్యాక్ష హిరణ్య కశూలలో ఒకనికి మహాభక్తుడైన కుమారుడు పుడతాడు నీ పశ్చాత్తాపం వలన ఒక మహాపురుషుడు ఒక మహాభక్తుడు జన్మిస్తాడు మనవడు అటువంటి వాడు పుడతాడు కానీ అసుర సంధ్య వేళలో నీవు చేసిన దుష్కృత్యం వలన కొడుకులు మాత్రం దుర్మార్గులై పుట్టి శ్రీహరి చేతిలో మరణిస్తారు కాలస్వరూపం ఎలా ఉంటుందో ప్రమాదములు ఎక్కడి నుండి వస్తాయో బోధ చేస్తుంది దితి మహాపతివ్రత ఆమె అసలు పిల్లలను కనడం మానివేసి కడుపులోనే ఉంచేసింది వాళ్ళు బయటకు వస్తే చంపేస్తారేమోనని నూరు సంవత్సరములు గర్భం నందు ఉంచేసింది ఆ గర్భం నుంచి తేజస్సు బయలుదేరి లోకములను కప్పేస్తోంది అందరూ వెళ్ళి మొరపెట్టుకున్నారు దితి గర్భం నుండి వస్తున్న తేజస్సు లోకములను ఆక్రమిస్తోంది ఆవిడ బిడ్డలను కనేటట్టుగా చూడమని కశ్యప ప్రజాపతిని ప్రార్థించారు కశ్యప ప్రజాపతి దితితో నీవు చేస్తున్న పని సృష్టి విరుద్ధం నీ బిడ్డలను నీవు కనవలసింది అని చెప్పాడు దితికి హిరణ్యాక్ష హిరణ్య జన్మించారు ఆ పుట్టేవాళ్లు ఎలా ఉంటారో కశ్యప ప్రజాపతికి ముందే తెలుసు వాళ్ళకి ఆ పేర్లు కశ్యప ప్రజాపతే పెట్టాడు హిరణ్య ముందు పెట్టి ఒకనికి అచ్చి రెండవ వానికి కశ్యపాన్ని చేర్చి ఒకనికి హిరణ్యాక్షుడు రెండవవానికి హిరణ్య కశ్యపుడు అని పేర్లు పెట్టాడు ఒకడు కనపడ్డ దాన్నల్లా దాచేస్తాడు ఒకడికి ఎంతసేపు తానే గొప్పవాడినని తానే భోగం అనుభవించాలని భావిస్తూ చివరకు యజ్ఞములు యాగములు కూడా తన పేరు మీదనే చేయించుకుంటాడు ఇద్దరూ అహంకార మమకారములే ఈ విధంగా హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులు ఇద్దరూ దితి గర్భం నుండి జన్మించారు హిరణ్యాక్షుడు పుట్టి పుట్టడంతోటే దుర్నిమిత్తములన్నీ కనబడ్డాయి వాడు ఆకాశమంత ఎత్తు పెరిగిపోయాడు వాడికి పుట్టినప్పటి నుంచి యుద్ధం చేయాలనే కోరికే యుద్ధం కోసం అనేక మంది దగ్గరకు వెళ్ళాడు చిట్ట సముద్రంలోపల ఉన్న వరుణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి నీవు ఎక్కడో సముద్రంలో ఉంటావు నా భుజముల తేట తీరాలి నువ్వు వచ్చి నాతో యుద్ధం చెయ్యి అన్నాడు వరుణుడు నాకు నీతో యుద్ధం ఎందుకు నీకోసం వచ్చేవాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు నీవు ఎవరి చేతిలో చావాలని నిర్ణయం అయిందో వాడు వచ్చే సమయం అయిపోయింది నీవు ఒక పర్యాయం సముద్రం వెళ్ళు ఆయన కనబడతాడు ఆయనతో యుద్ధం చెయ్యి అన్నాడు ఈ విషయం వరుణడు ఎలా చెప్పగలిగాడు అంటే దీనికి వెనుక ఇంకొక ఆఖ్యానం వస్తుంది భద్రాభద్రులు అనే రుద్రగణములు చూసి ద్వితీయందు ఉగ్రమైన బిడ్డలు పుట్టాలని ఎప్పుడైతే నిర్ణయం చేశారో అప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగింది పురాణమంతా శివకేశవుల అభేదంగా నడుస్తుంది శుభం భూయాత్ శ్రీకృష్ణ చరణారవిందార్పణ వస్తు